0: Vetch Sapiens – Conectando Conhecimento Um oferecimento da Rios Pet Nutrition, marca de alimentos super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Condição mais frequente em cães, o hiperadrenocorticismo pode trazer uma série de problemas ao animal. E por isso é importante conhecer os testes laboratoriais necessários para o diagnóstico dessa doença. Para falar sobre isso, convidamos o Dr. Rogério Soila, veterinário pelo UNESP Botucatu, com especialização em patologia clínica, membro da equipe de patologia clínica do Centro de Diagnósticos ProVet desde 1995 e, claro, colaborador aqui do Vet Sapiens. Dr. Rogério, comece essa conversa agradecendo muito pelo seu tempo hoje conosco.
1: Olá, Regiane. É uma grande satisfação participar desse podcast com a equipe do Vet Sapiens e compartilhar um pouquinho das informações da nossa experiência de trabalho e dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Como você bem colocou, o corticismo é uma doença bastante frequente na rotina clínica e é bem comum surgirem dúvidas quando você pensa em fazer diagnóstico ou como abordar o paciente com essa suspeita.
0: De um modo geral, quais são os principais exames para o diagnóstico do hiperadrenocorticismo na sua forma clássica?
1: O hiperadrenocorticismo é uma doença um tanto complexa sob o aspecto clínico. Por se tratar de uma síndrome, diversos órgãos e tecidos podem ser comprometidos à medida que a doença se desenvolve. E dessa forma, a sintomatologia clínica apresentada pelo paciente pode ser bastante diversificada. Acho que a gente pode dizer que esses sintomas, eles tendem a aparecer de acordo com o tempo de evolução da doença e a agressividade do quadro. Alguns pacientes vão demonstrar os sintomas clínicos clássicos descritos pela literatura, enquanto outros vão ter sinais mais sutis, mais discretos. Acho que um bom diagnóstico do, do, do hiperadrenocorticismo, sem dúvida nenhuma, começa com um exame clínico detalhado, onde o veterinário deve se atentar às principais alterações físicas e comporta comportamentais que o paciente vem apresentando. Exames laboratoriais gerais, como hemograma e provas bioquímicas funcionais, podem mostrar quais alterações metabólicas esse paciente eh, vem apresentando. E, como complemento, exames de imagem, como o ultrassom abdominal, ele pode mostrar, dar informações importantes, Sobre o fígado, que é um dos principais órgãos comprometidos pela doença, e principalmente das adrenais, sobre os aspectos morfológicos. Para se avaliar a parte funcional da glândula adrenal de um paciente, existem testes hormonais específicos que podem ser feitos no laboratório. É, as provas funcionais mais utilizadas são os testes de supressão à dexametasona, que é considerado o teste padrão ouro para o diagnóstico de hiperadrenocorticismo e também existe o teste de estimulação por ACTH. É, esses dois testes visam identificar a concentração circulante de, de cortisol que é produzido pela adrenal para se caracterizar se ela está dentro do padrão de normalidade, normalidade daquele paciente ou se ele está elevado, que é o que a gente espera encontrar nos pacientes com a doença.
0: E quando o cão não tem sintomas, mas o check-up de rotina revela uma alteração na adrenal?
1: Muito interessante sua pergunta. Não é incomum um paciente ser direcionado ao centro diagnóstico com o objetivo de se fazer exames de check-up anual ou é, se investigar uma outra suspeita clínica e acabar se deparando com alterações que fazem pensar no hiperadrenocorticismo. É, pode ser um aumento das adrenais identificado no exame ultrassonográfico ou alterações laboratoriais que a gente acaba observando na doença. É, e aí o que fazer nesses casos? Num primeiro momento, talvez seja interessante que o paciente seja submetido a um criterioso exame clínico para se investigar outros sinais clínicos que se espera encontrar na doença. Num segundo momento, pode ser utilizado uma prova funcional específica, como o teste de supressão a ou o teste de estimulação por ACTH, para se avaliar se a função adrenal daquele paciente encontra-se alterada. E uma terceira alternativa bastante é, importante, talvez seja consultar um especialista, um endocrinologista veterinário, que está mais preparado a identificar é, sinais sutis da doença para se poder avaliar se aquele paciente precisa ser submetido a um procedimento terapêutico imediato ou se ele pode ficar sob acompanhamento é, é, clínico ao longo dos próximos meses.
0: Na contramão disso, doutor, que conduta você indicaria quando a avaliação clínica é sugestiva para o hiperadrenocorticismo, mas os exames convencionais não confirmam essa suspeita?
1: Certo. Muito bem colocada essa questão, Regiane. De fato, a gente se depara com essa situação na rotina laboratorial. Infelizmente, com uma frequência maior do que a gente gostaria. E eu digo isso porque, se você pensar, de um lado você tem um paciente com a sintomatologia clássica da doença com alterações físicas, comportamentais, metabólicas, que são bastante condizentes com o diagnóstico do peradrenocorticismo. Mas, por outro lado, você tem é, exames laboratoriais que são indicados para o diagnóstico, né? ou seja, aquele teste de supressão à dexametazona ou teste de estimulação para CTH, que não demonstra uma alteração. Eles dão é, dentro dos valores de normalidade. E isso gera um dilema para o clínico veterinário, não é? Desde um questionamento sobre a veracidade dos resultados, até mesmo um questionamento se a suspeita clínica dele estaria correta. Para essa condição específica, né, existe um termo que é, é popularmente conhecido, né, a gente costuma chamar isso de um caso de hiperadrenocorticismo atípico, justamente por conta desse contraste. Bom, para entender essa situação, a gente tem que lembrar que, embora a adrenal seja bastante conhecida por ser a fonte de produção do cortisol, talvez seja o hormônio de maior destaque, ou, ou a primeira coisa que a gente lembra quando a gente pensa em adrenal, é, na verdade, essa glândula, embora seja pequenininha, ela é, é bastante complexa. Né? A adrenal ela é bastante subdividida, tem é, grupos celulares com diferentes funções para produzir diferentes tipos de hormônio. Então, existem vias de produção é, de hormônios esteroidais diferentes. Hormônios mineralocoticoides, hormônios glicocoticoides, hormônios esteroides sexuais e catecolaminas. Então, é, o fato de você não caracterizar a alteração em um desses hormônios, não descarta que não exista doença. Então, quando a gente se depara com um quadro de é, o assim chamado hiperadenocorticismo atípico, que é um termo que é questionado né, no, meio, no meio científico, na verdade, a gente precisa lembrar que existem essas outras vias que merecem ser exploradas. O laboratório hoje oferece é, ferramentas e condições para se dosar a aldosterona, como mineralocorticoide, o cortisol, como glicocorticoide, é, e também os hormônios ligados à parte de é, é, esteroides sexuais, então tanto a testosterona, como estradiol, como a progesterona, que são produzidos pela adrenal, além de, de pré-hormônios que a gente fala aqui entram na via de, de, de produção de, de, de vias diferentes, como a 17 drogas de e como a Androstenediona. Então, vale a pena se assim, investigar de uma forma um pouco mais aprofundada é, a função esteroidal da adrenal para identificar onde é que está o problema. E grande parte das vezes você consegue identificar isso. Tá? Então ajuda bastante no diagnóstico nesses casos.
0: Algum recado final que gostaria de deixar aos colegas veterinários?
1: Bom, Regiane, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui pela participação dessa discussão, desse bate-papo e dizer para os nossos colegas veterinários, quem tem interesse, quem tem curiosidade pela área da endocrinologia, assim como para uma série de outras especialidades, para não se intimidar. Hoje, a gente tem é, excelentes profissionais formados na área e trabalhando para trazer essa informação de uma maneira mais fácil, mais acessível para todos os profissionais, como esse trabalho que é feito pelo Vetsapiens, que traz é, informação de altíssima qualidade, profissionais de, de, de nível assim, é, muito renomado. Também existem as lives, que, que são feitas hoje de uma maneira bem acessível é, nos canais de, de redes sociais. Tem é, cursos de reciclagem, cursos de pós-graduação. Então, assim, tem bastante informação, tem bastante ferramenta para trazer segurança para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Então, não se intimidem. Quem está começando, quem ainda é, vê a parte da clínica médica como um mundo <risos> gigante, eu acho que hoje tem bastante recurso para fazer a gente crescer. E é essa, essa ideia de compartilhar, de trocar informação, que faz todo mundo crescer. Então, basicamente é isso. É, obrigado mais uma vez e até uma outra hora.
0: Muito obrigada pelas informações, doutor Rogério. Desejo um ótimo dia de trabalho por aí.
1: Eu que agradeço pelo convite, Regiane. Muito obrigado e até uma próxima vez.
0: Quer saber mais? Então inscreva-se gratuitamente na nossa plataforma feita por veterinários para veterinários. O endereço está na descrição deste episódio.